This is a download from BFM 89.9, The Business Station. Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Dalam episod lepas, kami telah mengupas topik kembali ke alam pekerjaan untuk golongan wanita yang telah mengambil masa rehat. Kami telah menyentuh bagaimana terdapat setengah persepsi yang dilontarkan kepada golongan wanita ini menyebabkan mereka kadang-kadang menghadapi masalah untuk kembali ke alam pekerjaan. Dalam bahagian kedua ini, kami akan cuba pula melihat beberapa solusi atau penyelesaian yang boleh diambil apabila berhadapan dengan isu ini. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @bfmradio Radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Okey, setelah memikirkan masak-masak, anda rasa anda sudah mula bersedia untuk kembali bekerja. Tetapi sebelum anda mula membuat permohonan pekerjaan, apakah persiapan yang boleh atau patut anda lakukan? Iza Fifa Ahmad Azhari, seorang wanita yang berjaya kembali semula ke alam pekerjaan berkongsikan pengalaman beliau. Um, pada pendapat saya, kalau macam kita nak mula bekerja semula, satu yang kita perlu lakukan ialah persiapan mental. Satu, kita kena pastikan yang memang betul ini yang kita nak buat. Nombor dua ialah kita kena persiapkan juga mental anak-anak dan suami. Kita memang perlukan sokongan orang. Kita kena cakap, ah, okay, sekarang ni mama dah start kerja. Um, so, I need your help, you know, to balance things and all that. Uh, nombor tiga ialah kita perlu juga mengambil tahu apa yang berlaku di luar sana. Kita kena banyak membaca. Uh, lagi satu ialah pengurusan masa tu memang sangat penting. Sebab macam untuk saya, saya dalam bidang perundingan takaful is basically sales. So memang saya kena get the apa ni sokongan daripada suami dan anak-anak untuk memastikan kita ikut masa kita. Ha, betul-betul. So that's one of the things yang kita kena persediakan lah. Mental, emosi and also kita kena ada target. Kenapa kita nak kerja semula? Is it for self-satisfaction ataupun untuk menambah baik taraf kehidupan keluarga? Uh, ataupun macam untuk saya The reason saya masih melakukan perundingan takaful ni Ialah kerana masa saya memula kerja Saya nak pastikan by the time anak saya umur 5 dan 6 tahun Dah pergi ke sekolah Saya yang akan hantar diorang Dah ambil diorang balik So Alhamdulillah dapat dah benda tu Dan the bigger goal also is because Saya nak hantar diorang ke sekolah yang bagus So memang kita bekerjasamalah saya dengan suami Memastikan kalau diorang uh, most of the time I will take the Most of the work yang kat rumah lah Supaya dia boleh bekerja At this time saya pun akan Make sure saya akan bekerja Waktu dia pergi ke sekolah Bagi Nur Adi Bawahab Selain persiapan mental Sistem sokongan dari keluarga juga Adalah penting Terutamanya jika anda kembali Ke alam pekerjaan Dengan waktu bekerja yang tidak fleksibel okay. Kalau uh, saya Sebab saya memang office hour Kena 9 to 6 setiap hari So benda tu memang Dah lama dah, dua tahun dah duduk kat rumah aja kan. So, memang rutin yang baru tu, first thing yang paling penting ialah mindset. Kita memang kena kekal positif. Setiap pagi saya macam, kenapa aku nak kerja balik? Kena refer balik kita punya keinginan tu. Kenapa kita nak pergi kerja balik? Yang tu yang boleh buat kita macam terus positif. Lagi satu, support system. Alhamdulillah, suami saya memang betul-betul fully support bila saya cakap saya nak kerja balik. Dia kata, okey tak apalah kalau nak kerja balik, kita kerjalah. Pasal anak semua ni, anak pun dah dua tahun. So, dia dah boleh independen lah bila kita hantar ke nursery. So, in terms of bila dia sakit semua tu, memang kita kena ada give and take lah. 
kadang-kadang saya yang cuti, kadang-kadang husband yang cuti. So ada give and take kat situlah. Menurut perunding kerjaya Hani Razif Bolander, motivasi untuk golongan wanita kembali bekerja juga kemungkinan besar berubah apabila mereka membuat keputusan tersebut. Mungkin sebelum dia berhenti kerja dulu, dia masih lagi single, motivasi kerja dia ialah pangkat, duit, recognition contohnya. Ya. Dan mungkin lain-lain lagi lah. Itu motivasi kerja dia. Mengapa dia bangun pagi untuk pergi kerja dan dan dia nak bekerja. Okay? Jadi bila dia sudah dapat panggilan baru uh, sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, motivasi kerja tu sudah berlainan sebab uh, self motivation dia tu sudah lain. Ya, self motivation dia tu ialah mungkin anak. Mungkin self motivation dia ialah untuk melihat anak dia mendapat pendidikan yang terbaik. Itu uh, self motivation dan bila dia kembali semula bekerja, yang saya biasa nampak dia punya prioriti ataupun uh, keutamaan dia tu sudah berlainan. Dulu keutamaan kerja dia lain, sekarang keutamaan dia ialah untuk mencari rezeki supaya anak dia mendapat pendidikan yang terbaik ataupun mendapat layanan yang terbaik ataupun kehidupan yang lebih baik. Jadi itulah dia. Dan sebagai majikan, dia kena realise yang keutamaan ini sudah berubah, prioriti ini sudah berubah. Hani juga berpendapat perancangan untuk berhenti bekerja dan kembali bekerja perlu dilakukan lebih awal sebaik-baiknya sebelum berhenti kerja di samping merancang dengan jelas tempoh berehat serta inisiatif-inisiatif yang perlu diambil sepanjang tempoh rehat tersebut. Career management ni ramai orang bertanggapan ialah sebagai satu tanggungjawab employer ataupun majikan. Sebenarnya tak. Career management ni sebenarnya bagaimana kita nak handle career kita. Jadi bila kita nak handle career kita, kita kena plan. Bila orang kata kita tidak plan, if we fail to plan, you plan uh, you you fail. So you kena plan lah. Jadi sekiranya kalau dia bercadang untuk uh, ambil career break, dia kena plan contohnya berapa tahun? Uh, dua tahun, tiga tahun, lima tahun, whatever lah. Jadi dia kena juga memikirkan macam mana dia untuk stay relevant. Masalahnya, ramai yang nak career break ni, dia laju je nak career break, tapi lepas tu dia tak fikir dah kepada what's next uh, bila dia nak datang balik bekerja. Sebelah lima tahun dia kata, tak apalah aku akan fikir bila nak masuk balik kerja. Sebenarnya tak boleh macam tu. Sebab alam pekerjaan ni, dia sangat mudah bertukar. Ha, contohnya dalam teknologi, dalam IT, hari ini keluar software, esok dah obsolete. Kalau sekiranya dia seorang yang di dalam technical, kalau you tak practice dan tak renew you punya license dalam uh, certain period, then uh, skill tu dah tak relevant. Jadi bayangkan yang bergantung kepada skill selama ni untuk you bekerja, then you ada labs yang yang tak ada upgrade diri sendiri, nak datang balik, uh, itulah yang uh, bila nak masuk berenang tu dia terus tenggelam. Ya, dia tak boleh. Jadi dia kena fikirkan uh, sementara dia career break tu dia kena dia kena keep up dengan dia punya professional personal development dia. Uh, kalau sekiranya dia dalam technical, dia kena sentiasa up to date diri dia. Dia kena upgrade, dia kena pergi courses ke ataupun dia kena pergi uh, bernetworking dengan yang masih bekerja. 
Itu nombor satu. Nombor dua, uh, information. Information ni sangat mustahak. Kadang-kadang uh, yang saya tengok dengan wanita-wanita yang ambil career break ni, dia tak sabar-sabar masuk ke alam mummyhood. Ya, memanglah seronok mummyhood you talk about apa uh, dia dia akan cerita pasal mummy club dia anak dia punya diapers brand you know uh, size baju dah bertukar okey tak apa it's okay tetapi jangan lupa dalam beberapa tahun lagi uh, you akan career transit balik kepada alam pekerjaan jadi uh, luangkan sedikit masa untuk mencari informasi ataupun keep relevant kepada uh, info, uh, apa kerja yang terkini ya uh, information kerja yang terkini sekiranya uh, you dulu buat strategi uh, janganlah 5 tahun kemudian strategi lama you pakai uh, jadi kena keep relevant kalau sekiranya uh, rasa nak pergi conference pergi tak apa it's okay kalau sekiranya nak kena pergi upskill training tak apa pergi uh, dan juga kalau sekiranya nak kena untuk upskill dalam teknologi IT buat jangan ditinggalkan Ha, jangan ditinggalkan skill-skill tu kena relevan. Di samping itu, Hani juga memberikan cadangan beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan oleh golongan wanita yang ingin kembali bekerja. Nombor satunya kena stay relevan lah, kena stay relevan uh, dengan progress pekerjaan. Ya, nombor satu. Nombor dua, kena faham mengapa dia balik bekerja. Jadi, uh, adakah disebabkan external factor ataupun internal factor? Itu dia kena faham. Dan nombor tiga ialah dia kena fikirkan tiga perkara. Uh, nombor satu, the negotiables, the non-negotiables and the grey area. Uh, tiga perkara ni sangat mustahak bila dia nak pulang balik. Uh, contohlah, Uh, the non-negotiable contohnya ialah uh, mungkin tidak mahu dipindahkan jauh daripada keluarga. Uh, ada juga yang kena pindah ke Sabah, Sarawak semua tu. Uh, itu mungkin dia non-negotiable sebab mungkin dia masih lagi menyusul badan. Contohnya, contoh satu. Uh, ini non-negotiable. Yang negotiable mungkin gaji. Mungkin gaji dulu RM15,000, RM20,000 mungkin sekarang ni okeylah. RM5,000 uh, pun aku ambil dia kata tetapi boleh membantu sedikit uh, di dalam uh, hal-hal keluarga uh, itu mungkinlah uh, bukan semua orang sama pun dan uh, area yang ketiga uh, ialah the grey area grey area ni it depends terpulang adakah saya boleh ambil position yang baru ni tetapi kena tukar ke Penang kalau dia kata ok sebab apa uh, mungkin company kata saya bayar kos-kos uh, you untuk pindah ke Penang. Ah, dia kata okey, tak apa saya ambil. Jadi dia kena duduk, kena fikirkan tiga perkara ni dan bertanya diri dia betul-betul dia kena tanya. Ah, ni negotiables, the non-negotiables and the grey area. Dia kena tanya betul-betul diri dia. Anda sedang mendengar perbincangan tentang kembali ke alam pekerjaan untuk golongan wanita yang telah berehat dan setakat ini kami telah mengupas persiapan yang patut dilakukan sebelum membuat keputusan tersebut. Kami akan berehat sebentar. Selepas ini kami akan meneroka pilihan pekerjaan yang patut dipertimbangkan. Jangan ke mana-mana. Saya Hanif Baharudin, PFM 89.9.
BFM 89.9 anda sedang mendengar rancangan Bilik Larut Malam bersama saya Hanif Baharudin. Ini adalah bahagian kedua penerokaan topik kembali ke alam pekerjaan untuk golongan wanita yang telah berehat atas sebab peribadi. Sementara tadi kita telah mendengar bagaimana golongan wanita boleh mempersiapkan diri dan keluarga sebelum kembali. Antara perkara yang patut dipertimbangkan dalam persiapan itu juga adalah sama ada mereka patut memikirkan untuk berpindah ke industri yang lain dan tidak kekal dalam industri yang sama. Hani memberikan pendapatnya. Ramai yang saya lihat bila dia nak masuk semula ke alam pekerjaan industri yang dia dah tinggalkan, dia banyak challenge. Contohnya, challenge-nya ialah kalau dulu dia berhenti kerja dengan sekian-sekian gaji, contohnya dengan sekian-sekian skill, bila nak masuk balik, dah tak boleh. Dia dah tak boleh disebabkan skill tu dah ketinggalan, nombor satu. Dan juga dia tidak boleh berenang secepat yang mungkin lah. Dan kemungkinan nombor tiga ialah sebenarnya position tu dah tak ada. Position tu tidak ada. Jadi dia kena fikirkan pula sekarang ni macam mana. Ya? Yang biasa saya advise diorang ialah untuk melihat balik skill set yang ada. Dan juga bila kita melihat skill set yang ada, kita kena tengok skill set yang paling yang paling kukuh sekali lah. Dan daripada situ kita tengok apa kerja di luar. Jadi sekiranya dulu mungkin teknikal, ya, teknikal mungkin ada tak skill skill set yang lain yang dia ada yang tidak menggunakan teknikal. Kalau sekiranya masih relevan teknikal sekitu ah okey tak apa tetapi kadang tak ada dah dah habis dah ha, macamnya software programmer ah ha, 5 tahun tu lama tu maknanya macam masuk sekolah balik ya jadi mungkin dia boleh melihat skill set yang lain contohnya daripada leadership contohnya daripada administration dan berbagai-bagailah jadi situ dia kena fikir balik dan sekiranya tidak faham juga macam mana nak mencari basic skill set tu ha, kena cari career coach lah coach Perunding kerjaya Amirul Azra'i Mustazah juga berpendapat calon yang ingin kembali juga perlu bersedia membuat perubahan dan lebih fleksibel. Uh, saya rasa dia dia berkaitan dengan beberapa faktor. Apa yang saya boleh perkatakan adalah bagaimana orang tu memahami apakah kekuatan dan kelebihan dia, pengalaman yang dia ada dan to understand where, huh, ke mana dia boleh salurkan pengalaman ni ke industri ataupun ke bidang kerja yang lain. Dan dia juga bergantung kepada ke industri dan syarikat mana yang dia ingin kembali bekerja. Jika anda datang daripada industri dan syarikat yang tidak menyai kematangan tersebut, memang akan susah untuk anda kembali ke industri dan syarikat yang sama. Jadi, dalam mempersiapkan uh, diri, bagi saya, nasihat saya kepada wanita yang ingin kembali ke alam pekerjaan setelah lama berehat, dalam mencari kerja uh, yang baru, saya rasa anda tidak perlu terlalu orang kata apa fix uh, terlalu rigid in terms of what you want to do next or what you can do next dan saya juga suka kaitkan dengan dua siri yang sebelum ni berkaitan dengan kerjaya dalam bidang jualan jadi suka saya nak tekankan sekali lagi saya rasa bidang jualan adalah satu bidang ataupun satu pekerjaan yang mana dia tidak sangat melihat kepada degree ke education background you dia tidak sangat melihat kepada pengalaman yang you ada sebelum tu uh, tapi dia lebih kepada ingin melihat kesanggupan anda untuk mempelajari bidang tersebut uh, dan committed dalam melakukan jualan
Ezafifa Ahmad Azhari adalah antara mereka yang menyahut cadangan Amirul tadi dan memilih untuk menyertai bidang jualan selepas bekerja sebagai seorang juruanalisa. Okey, of course bila mula-mula uh, bertukar daripada juruanalisa ke perundian takaful, ramai kawan-kawan dan keluarga yang terkejut. Satu sebab memang saya tak ada background sales dan mungkin pada the first few months tu atau first year tu memang Ramai yang a bit sangsi lah kenapa saya buat uh, sales ni atau adakah saya akan berjaya dalam bidang ni. Tapi persiapan yang saya lakukan pertama ialah kita sebab kita masuk bidang baru. So kita kena banyak membaca dan belajar daripada orang-orang lebih berpengalaman. Also dalam bidang sales especially dalam takaful kita ada what we call CPD hours which is Cumulative Professional Development Hours. So setiap tahun kita kena ada 30 jam waktu belajar maknanya kita memang kena attend training kena attend classes so itu sangat membantu especially untuk orang baru macam saya yang memang tak ada pengalaman langsung tu salah satu persediaan yang saya lakukan so Alhamdulillah sekarang I'm paying it forward uh, saya juga ada a few team members yang memang ibu-ibu ataupun uh, yang uh, dulu bekerja dan sekarang memilih untuk membuat perundingan takaful kerana fleksibiliti masa Okey, kita dah senaraikan persiapan-persiapan yang boleh dibuat calon sebelum memohon pekerjaan dan kita juga telah memikirkan alternatif pilihan industri yang boleh dan patut mereka pertimbangkan untuk kembali bekerja. Tetapi, seperti yang kita bincangkan dalam episod pertama, isu ini juga berkait rapat dengan persepsi yang wujud dalam kalangan majikan terhadap golongan wanita yang telah berehat daripada kerjaya mereka. Ini bermakna majikan juga perlu membuat perubahan untuk mencipta ruang yang lebih sesuai dan selesa untuk calon-calon ini baik dari sudut polisi ataupun pendekatan. Okey mungkin uh, salah satunya ialah kita kalau boleh kita nak dia berkata okey a uh, polisi syarikat ialah sangat terbuka a uh, bila you nak berhenti hari ni tahun yang ke hadapan you nak datang balik pun okey tetapi banyak lagi syarikat yang saya tengok Uh, dia ada polisi pekerjaan yang tertutup uh, Bila you dah keluar daripada syarikat You tak boleh datang balik Jadi soalan saya kepada orang ialah Mengapa? Uh, jadi yang bila part mengapa tu Dia tidak boleh jawab Dia kata sebab itu polisi lah Jadi dia tak boleh Bila selagi dia tak boleh jawab Mengapa tu Bermakna masih ada ruang Untuk negotiation Uh, itu untuk untuk uh, sebagai syarikat uh, polisi satu ya nombor dua ialah syarikat kena faham sekarang ni ialah gig economy jadi gig economy ni ialah satu konsep di mana sebenarnya ramai je talent kat luar tu tetapi adakah syarikat mempunyai konsep terbuka untuk mengambil uh, sesiapa yang boleh contribute untuk menjalankan kerja tu. Soalannya ialah, you boleh buat tak kerja tu? Itu je, you boleh tak buat kerja tu? Jadi tak kira lah you fresh grad ke, ataupun you dah 55 tahun ke, 60 tahun, you boleh buat kerja tu, ambil lah. Jadi sekarang ni, banyak dia punya um, tool house dia, ialah persepsi uh, ageism, persepsi gender, persepsi pelbagai-bagai yang lain. Jadi, itu kena tukar. Conversation tu kena tukar. Pada saya lah pendapat saya bila persepsi tu ditukar kepada satu yang positif dan fokus kepada soalan yang paling mustahak lagi adakah you boleh buat kerja tu? Yang lain ni tak payahlah nak nak fikir. 
Hanya juga berpendapat struktur sokongan tidak boleh dilihat sebagai hanya satu kos yang akan membebankan majikan. Okey, uh, struktur sokongan ni sangat mustahak. Dia sebenarnya tidak boleh dipandang sebagai satu kos. Uh, struktur sokongan ni patut dipandang sebagai satu investment. Sebab kan bila kita invest, kita nak ROI dia balik. Orang datang bekerja suka. Suka datang bekerja dengan syarikat you. Contohnya, salah satu company yang saya tahulah yang yang ada hubungan baik, dia ada contact center yang sangat ramai ada dekat 300 seat kot. Ramai. Jadi contact center dia sangat besar. Dan contact center dia ni sangat special sebabnya dia punya struktur sokongan ni sangat baik untuk career comeback women. Disebabkan sistem dia membenarkan career comeback women ni bekerja di rumah. Dan bekerja di rumah sebab contact center ni dia dia tak payah tengok muka. Dia tak payah pakai uniform. Janji you ada jam dari sekian ke sekian, you boleh jawab telefon, ambil order. Uh, you are okay uh, Jadi itu dia Itu dia Dia tak payah masuk Pukul 9 Balik pukul 5 Nak tengok muka Nak pakai uniform Tak ada Jadi syarikat yang macam ni lah Yang kita nak uh, Yang yang ideal lah pada saya Untuk tap Untuk memanggil balik uh, Talent-talent kat luar tu Jadi kalau Sekiranya Satu company ni boleh buat macam tu Saya rasa Mungkin boleh Ya je yang company lain Buat Selain daripada pendekatan yang diambil dalam contoh tersebut, antara contoh lain yang sering disebut juga termasuklah menyediakan ruang pusat penjagaan untuk kanak-kanak dalam bangunan syarikat agar ibu bapa dapat menghantar anak-anak mereka ke sana. Dan kalau kita lihat, idea tersebut kini sedang diperjuangkan dan dilaksanakan oleh syarikat-syarikat yang besar dan mampu. Tetapi bagaimana pula sekiranya syarikat itu tidak mempunyai kapasiti untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif sebegini? Uh, ideally of course lah bila kita uh, kalau kalau uh, syarikat uh, melihat balik kos nak set up taskar ni sebenarnya banyak dia bu- dia bukan kos saja tapi uh, benda-benda lain contohnya dapat license nak dapatkan pelbagai-bagai certification uh, itu mungkin tidak tak boleh lagi lah sebab dia tak sampai lagi threshold untuk investment seperti begitu okey tak apa mungkin kalau itu tidak boleh dilakukan, majikan boleh juga menengok tugasan tu sebenarnya apa yang perlu dilakukan oleh that talent lah. Kalau sekiranya administrative, dia memang kena ada di office, mungkin juga flexi hours boleh. Saya tahu ada satu syarikat di Kelang yang... Pada saya satu benchmark lah untuk uh, mempraktikkan uh, konsep flexi hours ni. Jadi syarikat ni uh, dia dia buat apa? Dia tahu dia ada warehouse. Dia ada warehouse. Uh, jadi warehouse ni sangat besar. Jadi dia dapatkan orang datang bekerja kepada dia. Ialah dia kata okey tak apa. Uh, mak-mak ni yang boleh datang dari pukul uh, 8 sehingga pukul 12.30 uh, buat kerja Uh, bahagian ini mengapa daripada 8.30 sampai 12.30 sebab dia tahu mak-mak ni dia hantar anak dia pergi sekolah 7.30 budak dah masuk sekolah kan jadi pukul 8 dia boleh start kerja sampai 12.30 sebab 12.30 uh, pukul 1 budak habis kerja jadi 12.30 dah break dia akan uh, akan keluar ambil anak dia dah jadi dia pun dapat pekerja uh, dan wanita-wanita pun dapat gaji untuk yang berapa jam yang tu. Ya. Yeah. 
Kemudahan teknologi yang semakin canggih pada masa kini juga sepatutnya memudahkan hubungan antara pekerja tanpa perlu berada dalam satu bilik atau pejabat. Menurut Hani, kelebihan ini perlu digunakan sepenuhnya. Majikan juga perlu mempunyai keyakinan dan kepercayaan terhadap kebolehan pekerja melakukan tanggungjawab mereka di luar pejabat. Uh, zaman dulu kalau kita nak meeting semua orang kena duduk satu bilik datang pukul pukul 9 ke pukul 10 ke uh, semua orang duduk dekat satu meja ada seorang akan ambil minit meeting uh, ni semua wajib ni tapi itu dahulu sekarang ni kita boleh meeting seorang di Ipoh seorang kat Johor melalui pelbagai-bagai teknologi yang dah ada you boleh pakai Skype you boleh pakai Zoom you boleh pakai WhatsApp sekarang ni dah, dah boleh dah buat grup WhatsApp video contohnya agenda meeting dah boleh hantar awal-awal email dah ada jadi sebenarnya infra tu dah ada Soalan yang seterusnya, uh, yang biasa kita dengar, tapi dia kena masuk, kita nak tengok muka dia. Jadi, soalan saya ialah, mengapa you nak kena tengok muka? Adakah kehadiran muka ataupun physical body di office tu uh, membantu menghabiskan kerja untuk hari itu? Itu soalannya. Kalau dia kata sebenarnya tak, uh, bermakna ada lagi ruang boleh di, uh, dibincangkan untuk membenarkan uh, talent-talent yang macam ni bekerja tanpa hadir ke pejabat. Jadi, of course, uh, soalan sebenarnya ialah apa infra yang kena ada. Jadi, infra yang kena ada mungkin uh, handphone ke, laptop ke, wifi yang bagus ke, uh, video uh, dan satu sistem untuk tracking. Ya. Uh, ramai majikan yang masih lagi nak tengok talent ataupun dia punya employee datang ke office sebab dia tidak ada kepercayaan. Dia tak ada trust. Dia kata kalau dia masuk office okey, dia bekerja. Sebenarnya tak juga ada yang datang office hari tak kerja kot. Ha, jadi sebenarnya dia nak address ketidakpercayaan tu. Jadi majikan kenalah invest untuk membuat satu proses ataupun sistem dan juga invest uh, investment dalam dalam tool untuk manage ketidak percayaan tu supaya ketidakpercayaan menjadi percaya. Jadi percaya tu tidaklah termasuk menengok muka muka dan badan datang ke pejabat. Dia kena tengok outcome. Hmm. Kenalah buat benda-benda macam tu. Bagi Amirul Azra'i Mustazah pula, majikan juga perlu mempunyai sifat empati apabila mengendalikan situasi ini. Uh, it's not just about the company punya uh, kata standard practice ataupun polisi. Tapi dia adalah lebih bergantung kepada majikan tu sendiri perlu mempunyai empati. You know, I think everyone, eh, when you reach certain level, you dah jadi boss. I think you went through that kind of situation. So if you have empathy Kalau anda mempunyai empathy Anda akan realize that Hey, I've been in the same situation in the past Why can't I be a bit of flexible or tolerant uh, to this guy Again, this kind of empathy Will most likely, high likely akan buy loyalty Dan memang itu yang berlaku ha? Kalau anda lihat kebanyakan orang Dia akan stay di syarikat yang boleh bagi flexibility daripada sudut sudut tersebut. Dan saya juga berpegang kepada daripada saya punya pandangan sini, saya berpegang kepada satu filosofi that every adult will want to earn a decent income doing a decent job. So very 
high unlikely orang nak you know kurang kerja tapi still dapat gaji you know people want to to do a decent job so kalau boleh ada that kind of trust antara majikan uh, dan pekerjanya i think that will create a good 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 relationship that akan encourage and motivate people not just to stay in their job but but perform actually do more than what he or she is being asked to do Selain daripada polisi dan inisiatif oleh majikan, pihak berkuasa juga boleh memainkan peranan dengan mewujudkan polisi dan inisiatif yang lebih kondusif. Ini adalah antara cadangan Hani. Salah satu inisiatif yang yang kerajaan kita minta perhatian daripada majikan ialah untuk membina krisi ataupun care center mana kompleks-kompleks yang besar ni yang mempunyai bangunan sendiri untuk membina krisi di dalam bangunan itu sebab dia tahu syarikat-syarikat jaya ni dia boleh invest di dalam infra uh, apa tu uh, struktur sokongan ni dia memang boleh tu nombor satu uh, mungkin dia kata okey uh, kita bagi uh, tax break dan sekian-sekianlah tu nombor satu ya nombor dua uh, inisiatif yang saya tengok ialah membina taska-taska berhampiran uh, ataupun yang berhampiran dengan uh, tempat-tempat kerja uh, contohnya kalau di KL ada je yang yang uh, menampak bantuan kerajaan untuk membina kreasi ataupun uh, halfway school dia katakan mana yang balik sekolah tu uh, dia boleh datang situ dia boleh mandi makan singgalah ibu bapa dia orang ambil balik Selain daripada cadangan tersebut terdapat juga inisiatif oleh Talentcorp yang berusaha untuk memudahkan golongan wanita kembali ke alam pekerjaan saya juga suka untuk menarik perhatian kita uh, antara inisiatif yang dilakukan oleh Kerajaan Malaysia melalui Talent Corp. Memang ada salah satu inisiatifnya adalah berkaitan dengan career comeback for women. Jadi Talent Corp telah memainkan peranan jika seseorang wanita tu telah berhenti kerja lebih daripada 6 bulan, uh, mereka akan basically you can drop your CV to Talent Corp and Talent Corp sebenarnya bekerjasama dengan banyak organisasi untuk uh, hire these talents uh, jadi dia lebih kurang macam uh, matchmake punya punya inisiatif lah uh, yang mana menggalakkan wanita untuk kembali kepada bekerja dan juga menggalakkan syarikat untuk mengambil wanita yang ingin kembali bekerja dan saya rasa itu adalah satu inisiatif yang bagus oleh kerajaan Malaysia melalui Talent Corp dan sebenarnya jika kerajaan fokus kepada perkara ini dengan lebih orang kata dengan lebih agresif uh, I think we will get better results in the coming years to see that talents from this pool coming back to work Amirul juga berpendapat perbincangan tentang topik ini perlu berterusan untuk meningkatkan kesedaran semua pihak berkepentingan I think uh, daripada sudut polisi apa yang perlu berlaku lah we need to talk more about this issue because kalau kita bercakap mengenai isu ni baru orang kata the awareness akan spread out sebab saya rasa tak banyak yang bercakap mengenai topik ni jadi uh, apa yang saya ingin katakan kalau lebih ramai uh, organisasi media forum NGO dan sebagainya yang bercakap mengenai perkara ni dan menekankan perkara ni Policy makers, I think, will start to, you know, uh, realize that there's a traction that is taking place. You know, that we should now 
look into this issue because kalau kita tak bercakap macam mana polisi mereka nak tahu adanya situasi ni uh, jadi in the past saya rasa uh, banyak recruitment agencies yang buat study buat finding banyak juga research company think tank yang 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 come up with this survey research uh, dan banyak juga forum yang 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 bercakap mula bercakap mengenai topik ni sebab kita yang berada di industri memang sedar yang kita banyak kehilangan talents due to our perception, due to our stigma and due to our inflexibility in providing support. Kita telah melihat dan merungkai hampir semua sisi yang ada dalam topik ini dan walaupun pelbagai macam usaha boleh dan patut dilakukan untuk mengubah situasi serta persepsi terhadap isu ini, Perunding Kerjaya Hani dan Amirul kedua-duanya berpendapat bahawa calon yang ingin kembali bekerja perlu melakukan sebaik mungkin dan menumpukan kepada diri dan usaha mereka. Kita sebagai individu, mungkin aspirasi kita ialah untuk cuba menukar polisi kita cuba menukar persepsi orang ataupun kita cuba menukar persepsi employer supaya ambillah kita ambillah kita tapi sebenarnya kita tak boleh tukar fikiran orang kalau dia tak nak tukar dia tak nak tukar juga jadi siapa yang kita boleh tukar ialah diri kita jadi sebelum kita uh, ambil leave of faith tu kata eh, sebelum kita sebelum kita berhenti kerja kita ambil career break kita kena manage diri kita sendiri Kita kena plan diri kita Kita kena plan career kita Sebab tak ada orang lain dah nak buat planning tu semua Kita je Jadi fokusnya jangan orang lain Fokus diri sendiri People already have certain stigma eh? People already have certain perception The hiring manager dah ada perception So I think it is your duty to do the research bila you nak pergi interview do your research and do whatever it takes to convince the employer that give you a chance a second chance or whatever it takes convince them then then you know you, you can always nego you know, convincing is something that you can do eh? if you are prepared and you already understand that memang hiring manager ada that kind of perception go to the interview with the idea to convince them that okay hire me for for example lah for 3 months or 6 months contract and I'll prove to you that I'll be one of the best hiring you've ever met. You know, you, you can always be that kind of convincing. Uh, jadi itu yang saya nak sampaikan. Uh, hopefully, uh, siapa yang mendengar, wanita yang mendengar yang ingin buat career comeback, do this kind of thing. You know, do your research and go there and be very convincing to the hiring manager. Amirul juga sekali lagi menggesa majikan di luar sana untuk mempertimbangkan calon-calon berbakat ini agar kebolehan mereka tidak disia-siakan. Saya suka untuk menekankan ataupun menggalakkan majikan sebenarnya bila anda ingin mengambil apa talent untuk bekerja please please do consider hiring a woman uh, yang dah took career break tapi uh, very determined to come back to workforce sebab saya percaya jika anda memberi peluang kepada mereka mereka akan membalas kepercayaan tersebut dengan memberi komitmen kepada pekerjaan yang mereka lakukan because i believe that we 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 are we are human being bila anda diberi kepercayaan sudah pastinya anda akan cuba untuk membalas kepercayaan tersebut so saya menyerulah 
majikan yang mendengar hiring manager majikan employee yang mendengar sesi bicara pada kali ini if you are the decision maker when it comes to hiring when you have the opportunity to hire people uh, women to come back to workforce please do hire them if they have the quality experience that you need Anda telah mendengar perbincangan tentang career comeback untuk wanita dan dalam episod ini kami telah memberikan tips bagaimana wanita boleh membuat persiapan untuk kembali ke alam pekerjaan di samping merungkai inisiatif majikan dan pihak berkuasa. Saya disertai Nur Adi Bawahab dan Izzah Fifa Ahmad Azhari serta perunding kerjaya Hani Razif Molanda dan Amirul Azrai Mustaza. Kongsikan pandangan anda berkenaan perbincangan kali ini di Twitter kami at Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau mak turun podcast kami di bfm.my slash plm. Anda juga boleh mak turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Dan rancangan kami juga kini berada di Spotify jadi anda juga boleh dapatkan podcast Bila Larut Malam di sana. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam dari kami, BFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.